0: ¡Hey! Ya estamos conectados, qué gusto tenerte de nuevo con nosotros. Hoy es juevesito, casi fin de semana, jueves de relax, de plática y chisme a gusto. Hoy es jueves de chal. Bienvenidos a un episodio más de este subpodcast Conectados. Un espacio de jóvenes y para jóvenes donde queremos hablar de todo un poco, sobre todo en los días como hoy, en los jueves de chal, jueves de plática a gusto. Hoy vamos a tener una plática bien interesante, una plática algo densa. Eh, pero súper, súper interesante, muy movida, y con un invitado que para mí es muy especial. Eh, algunos lo recordarán porque lo tuvimos ya en un episodio de El Jóvenes en Conexión, eh, platicando un poco de, de la NASA y de SpaceX. Hoy venimos a hablar de otros temas. Eh, él es un hermano allá de, de la vida, casi poco más de 10 años de, de amistad. Este, él es Andrés Gutiérrez Valdés, él es físico por la UNAM, eh, él participa en el Laboratorio Nacional de Materia Cuántica y con él hoy vamos a platicar un poco de todo este fenómeno que se dio eh, con respecto a la energía eléctrica en Texas, lo que pasó por allá, eh, cómo le afectó a México esto. Eh, y de ahí vamos a, a tocar también un tema bien importante, que está muy de moda al parecer, pero que tiene ciertos eh, tabúes o ciertos mitos eh, sobre estas energías verdes o mal llamadas verdes, ya lo vamos a ver. Eh, y, y sobre cuál es el, el panorama futuro, sobre qué realmente debemos de hacer para poder lograr una mayor eh, sustentabilidad y ayudar un poco al planeta que, que ya nos lo está exigiendo. Andrés, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Qué Alex, gusto por acá. Eh, gracias por, por aceptar la invitación de, de venir a platicar con
1: nosotros. Gracias por invitarme.
0: Eh, a ver, cuéntanos un poco de todo este show que hubo en Estados Unidos, en Texas, porque fue, fue muy mediático. Eh, un país que se queda de pronto sin energía eléctrica y en una época complicada porque hacía un frío del carajo este, y pues ocupaba sus calentadores, ¿no? Sí. ¿Qué pasó por allá?
1: Pues bueno, eh, la situación en Texas estuvo muy difícil y a la vez muy interesante porque nos habla de la problemática actual de energía que tiene pues Estados Unidos, que es la primera potencia mundial en, en estos aspectos, ¿no? Texas eh, es un estado enorme que tiene la característica interesante de que está separado de la red eléctrica del resto de Estados Unidos. Eso es algo muy, muy importante, tiene razones históricas realmente, porque eh, ya en, en 1930 y tantos, me parece que en 1935, fue el presidente Roosevelt quien decidió que se debería de regularizar desde, eh, desde Washington, eh, de forma federal, la forma en la que la energía se administraba en Estados Unidos. Entonces él, él estableció las primeras leyes y Texas, eh, notando esto un poco como una agresión hacia su estatus como un estado siempre como en secesión, muy siempre separado, Texas. muy tejano, <risa> eh, dijo, pues ¿sabes qué? Yo me voy a brincar esto y para solventarlo voy a, cort- eh, voy a hacer que toda mi conexión eléctrica sea local y no voy a estar interconectado con ninguno de los demás estados. Y pues así transcurrieron las cosas durante todos estos años y es lo que llevó al problema que vimos
0: la semana pasada. O sea, desde los treinta y tantos para acá, sí. Texas se cuece aparte en el tema de eh, electricidad. Ellos Texas producen su más. energía. Efectivamente. Okay.
1: Entonces, pues es un estado gigantesco. De hecho, tiene la, la, la mayor demanda, de las mayores demandas, eh, junto con California, y unas zonas de la costa este, pero pues es una de las zonas de mayor demanda energética de estado. Entonces, lo que pasó eh, fue que, más o menos el 11 de febrero, pues llegó una tormenta invernal como nunca se había visto, producto evidentemente de, del cambio climático que ya nos empieza a afectar, y pues las temperaturas en un estado que regularmente es muy caliente, eh, rondaron entre los menos 11 y los menos 20 grados centígrados. Entonces, Texas no está preparado para mantener eh, sus, sus condiciones y con una tormenta de esta magnitud, ¿no? Entonces, eh, eh, para el lunes 15, la demanda eléctrica subió porque todas las personas estaban prendiendo sus calentadores haciendo eh, pues con, tratando de continuar con su vida y de paliar esta situación pero eh, pues, al aumentar la demanda tanto los apagones comenzaron a ocurrir porque la red no estaba eh, pues hecha para soportar este nivel pero lo más interesante es que como, como te digo la red se sostiene sola entonces la, la producción de electricidad en Texas está basada en, en el gas natural. 51% de toda la energía eléctrica que se produce es eh, originada en plantas de gas natural, de ciclo combinado. Entonces, el problema estuvo en que a esas temperaturas, eh, las tuberías mismas que transportan el gas se, congeladas. Congelan, se congelan. El gas viene el líquido y además por las condiciones de presión, por la humedad demás, eh, se tapa. Y por otro lado, las, las plantas mismas, dentro de los procesos que utilizan, también se congelan. Entonces, eh, aquí tengo los datos. Con la situación que hubo, eh, sobre todo el martes, pero empezando desde desde lunes, eh, se bajó la producción eléctrica en en 46 gigawatts. Y para darnos una noción de qué significa esto, en términos comunes, pues un gigawatt puede alimentar 200.000 casas, al estilo de vida de Estados Unidos, al año. Entonces, se bajó 46 de estos gigawatts. Eso, eh, Equivale a que 80 de las 680 plantas que tienen en Texas estaban descompuestas. Ya les dije, el gas natural es 51% del aporte energético total. Por otro lado, tienen viento, tienen energía eólica, que es 25%. Tienen carbón, 13.4%, nuclear, 5%. Y luego el resto que son hidroeléctricas, eh, centrales de biomasa y demás, apenas 2%.
0: Que ojo, para los que están escuchando o viendo, guarden este dato, porque ahorita estos números van a ser un contraste muy interesante con lo que pasa en México.
1: Exacto. <risa> eh, entonces, pues, la situación fue la tormenta perfecta, de manera literal, para eh, darle en la chapa pues, a la producción eléctrica de Estados Unidos. Y esto tiene consecuencias muy graves, ¿no? Porque justamente eh, ese pues es el momento en el que tú necesitas que tu población tenga calefacción, que la gente se puede morir si, claro. a, si se expone a estos fríos. Y no es clara todavía la cifra, y de hecho la situación no se ha acabado de restablecer, pero se habla mínimo de unos 30, 26, 30 muertos de, de manera, de consecuencias directas de, claro. de la falta de electricidad. Pero pues los hospitales se quedan sin electricidad, eh, medios de transporte, toda la calefacción de, de casas, en fin.
0: Claro, que, que rápido te interrumpo, más allá de, o sea, sin meternos tanto en el tema de lo que pasó en 1930 y tantos y del por qué decidieron independizarse en ese sentido, o pues sea, aquí es donde te das cuenta cómo estas decisiones importan, ¿no? Tal vez en su momento tendrán sus motivos, una idea de independencia muy romántica, pero que al final, pues, tienes que entender que eres parte de un todo, de un país mucho más grande que, que esa entidad, y vean lo que una decisión hace varios años, está causando el, el día de hoy, ¿no? Que causa una emergencia eh, pues, eh, en, en todo el estado de Texas, que como dice Andrés, es uno de los
1: más grandes de Estados Unidos. Sí. Y pues, ahí vienen otras cifras drásticas, ¿no? Con, durante este... Pues no fue un apagón total, ¿no? Sino simplemente una, una reducción en la energía disponible. Pues el, como el precio del de gas natural está en el libre mercado, pues obviamente se botaron los precios. Entonces teníamos que para diciembre del año pasado esto se mide en, en millones de BTUs, pero equivale a como a 28 metros cúbicos de gas, un, eh, bueno, una de estas unidades eh, valía 2 dólares. Eh, sin embargo, cuando, estos pre- cuando se dio la crisis, los precios al- se alzaron hasta 600 dólares. Entonces, la gente que no se mueve de frío, pues, le llegaron unas cuentas claro, eh, de gas altisísimas, y esto provocó un desabasto, no solo de toda la región, sino también un desabasto hacia nuestro país.
0: Ah, eso, eso, eso también te iba a preguntar. De pronto, pues, como mexicano o como ciudadano común, de repente uno dice, ah, yo vivo en México y lo que pase afuera, pues a mí no me afecta, este, y viceversa, ¿no? Lo que a los estadounidenses han de pensar lo que pasa en México, pero pues, ¿cómo se vio afectado México en esto? ¿O por qué que un solo estado de Estados Unidos tuviera esta crisis terminó afectando a nuestro país?
1: Pues ahí te va. Resulta que desde pues, la pasada administración, la reforma energética eh, provocó que se, México decidiera importar eh, hasta 80% del gas natural de Estados Unidos. Y resulta además que de toda la energía eléctrica que nosotros producimos, 60% de nuestras plantas funcionan con gas natural. Esto es relativamente nuevo. Y entonces, ¿quién, import, eh, ¿quién exporta perdón, 90% de dicho gas? Adivina. O sea, nos quedamos sin nuestro gas. Así que México también se queda sin gas. Y esto es lo que derivó en los apagones aleatorios que mandó CFE hace unos días, que afectó a casi 5 millones de personas, sobre todo al norte del país. 66% del norte y noreste del país se quedaron sin luz en diferentes momentos. Y, Y pues... Eso es muy complicado para nuestro país. ¿no? Y también. que ojo,
0: que también ahí nos habla de algo bien importante que más adelante vamos a adentrarnos, pero es cómo es posible que en un país con tantos millones de, me- de ciudadanos como es México, el 90%, por c- una, que el, eh, eh, ¿qué porcentaje
1: comentaste que es el que usamos de, en gas? Eh, nosotros usamos 60% de todas las plantas. Gas.
0: Y de ese 60%, el 90%... Viene de Texas, ¿no? Esto, o sea, en, en el 2021 uno esperaría que ya estuviéramos usando otro tipo de, pues, de, de, de energías o de, de recursos, ¿no? De entrada a ese tema, ¿no? Entonces, esos apagones que, que ocurrieron al norte del país por parte del CFE, pues fue una respuesta, una reacción simplemente a lo que estaba pasando más más arriba, ¿no? Pero justo nos habla de... No, sin cuestionar la capacidad de CFE, pero nos pone a pensar en qué está haciendo CFE, que con que en Estados Unidos, eh, en un solo estado le, le pase eso, terminamos nosotros también con apagones en varios lugares de la red.
1: Sí, es que México no, no tiene dependencia energética bajo la estructura eh, de hoy en día. De hecho, al contrario, tristemente, bueno, depende de cuál sea tu perspectiva, pero eh, pues lo que nos dan los datos es que ahorita, eh, por lo menos en el periodo de enero a septiembre del año pasado, estábamos importando alrededor de 155 millones de metros cúbicos diarios. Esto gracias a, a dos eh, ductos que se instalaron, que nos permitieron duplicar la capacidad de, de compra de gas. Sin embargo, si comparamos estos 155, eh, nosotros solamente eh, en 2010 estábamos eh, comprando 41. Entonces, pues vean por qué factor se, se nos multiplicó la, la cantidad de gas que compramos. Y además, la producción de Pemex en el, en el periodo de 2010 a 2020 bajó casi 50%, lo que se traduce a 70 millones de metros cúbicos. Entonces, pues nos volvimos más dependientes en la década pasada de lo que solíamos ser. Y, y justo hablando de esto.
0: Ay, ya le pega esto eh, A raíz de todo, de todo estos apagones tuvo con la CFE y demás, digo, más allá de la de la propia llamatividad. Voy a poner lo que tiene la CFE y su flamante dirigente. Eh, justo también estamos en unas épocas muy complicadas. Eh, porque actualmente se. Eh, justo ayer, del día que grabamos, eh, se sometió ya a votación en la Cámara eh, de Diputados el tema de la nueva reforma que propuso el presidente AMLO, antes de Obrador, sobre el tema de las energías. no Esta reforma nace como un contrapeso o contraste a la reforma impulsada en el sexenio anterior por Enrique Pañanito, para dar un poco de contexto. Eh, es esta reforma lo que busca es, en palabras de, de quien la propuso, pues regresarle el control de la producción de energía a México, es decir, a la, a la CFE, a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué quiere hacer esto? Porque a raíz de la reforma que hubo en el sexenio pasado, eh, la energía eh, eléctrica era producida por privados. Es decir, la CFE le compraba en un porcentaje de energía a privados eh, y ya CFE se encargaba de distribuir. ¿Cuál es el tema con la reforma que se plantea actualmente? Bueno, lo que quieren hacer es que ahora ya no se le compre eh, ese mismo porcentaje de energía a los privados. Eh, en, en los últimos años, la compra de energía era de casi poquillo, poco más del 50%. Es decir, poco más del 50% de la energía que se consume que se consume o que se consumía en México era comprada a privados. El resto era producido por las propias plantas de CFE, que, eh, justo, están, que justo trabajaban a un eh, 40-50%. ¿Qué pasa ahora? Bueno, lo que quieren hacer es que ahora estas plantas de CFE funcionen, se espera, a un 90%. Y aún así no vamos a alcanzar a cubrir toda la necesidad energética del país. Ese porcentaje restante que faltaría de cubrirse, pues es el que se le compraría a los privados. ¿Cuál es el problema con esta pues, reforma que se está planteando? Que como ya, ya mencionamos con Andrés, ¿no? Lo, lo, pues lo alarmante o lo llamativo que suena el hecho de que en 2021 estemos comprando tanto gas para producir nuestra energía, porque al final es una manera bastante contaminante de producir la energía. Eh, y que estamos en, en un momento en el que abiertamente, eh, la administración actual, sin filias ni fobias, pero abiertamente le ha apostado por, pues, el tema del carbón, del petróleo, de energías no tan limpias, eh, que pues muchos pensaríamos que ya es más que hora de empezar a, a adoptar, ¿no? Ya estamos en momentos donde hay, a ver, no nos vamos a comparar con países nórdicos que ya casi toda su energía es limpia, o bueno, limpia, eh, pero pues ya vemos a muchos países tomando mucha iniciativa en torno a, a cómo vamos a producir nuestra energía. Eh, bueno, pa- pa- parte de las consecuencias de esta reforma es eso, ¿no? Que se le va a apostar a las plantas hidroeléctricas, que ahorita Andrés nos va a platicar un poco también de, de cómo funcionan estas plantas eh, y de cómo al final terminan contaminando. Este, en segundo lugar, a, a las termoeléctricas y a las de ciclo combinado, que son, me parece, las que más sí, los ciclo combinado
1: son... son... Bueno, son las más comunes en, en México y en la mayoría de los países son tipo de planta
0: el que más se usa. Eh, en tercer lugar, eh, entraría todo el tema de la energía eólica y solar. Y en cuarto lugar, entraría ahora la energía privada y hasta el final, eh, la energía privada de ciclo combinado. ¿Esto qué genera? Eh, pues que ya el llamado libre mercado en cuanto a la energía pues va a desaparecer. A ver... Nuevamente, sin filas ni fobias, es cierto que que actualmente bajo el sistema en en el cual nos regiamos eh, nosotros, pues sí, había mucho vicio en cuanto a las grandes eh, fábricas, de cómo ellos compraban o a qué precio compraban su su energía y demás, y que la CFE no tenía tanto control, etc. El problema con esta reforma que ya se aprobó el día de ayer en en lo general y que se, se, se sigue discutiendo en lo particular, Es que, pues, ya básicamente la CFE va a ser la que, bueno, la Comisión Reguladora de Energía va a ser la que va a decir el precio. Eh, Y el problema aquí es que a CFE le cuesta mucho más caro hacer la energía que comprar. Es decir, mientras a un privado, por ejemplo, en el ciclo combinado, ¿no? Que es el 51% de la energía que usamos. En la iniciativa privada, producir la energía por este medio cuesta eh, 883 el megawatt hora. A CFE, este mismo proceso le cuesta 1435 el megawatt hora. Es decir, eh, casi el doble le va a costar a CFE producir la energía de lo que le cuesta a un privado. Y como este número hay muchos otros que nos alarman o nos alertan un poco eh, de esta reforma. Ahora, ¿qué pasa? con esta reforma, Andrés, ¿por qué? O, o, ¿Cómo ves tú el, el hecho de que en este país sigamos consumiendo la energía a través de estas eh, plantas de ciclo combinado, de las termoeléctricas?
1: Pues mira, déjame irme un, un pasito date, date, atrás. Date, date. Perdón, eh, me extraí muchísimo. Sí, sí, está bien. <risa> Pero, eh, pues yo, yo le veo como dos grandes problemas a, a, la, a la reforma per se. Uno es lo que ya mencionaste ampliamente, que pues claro que se va a encarecer pero creo que atrás hay algo todavía más preocupante y más peligroso, que es que, a ver, no está per se mal eh, buscar que que el país tenga independencia energética. Al contrario, yo creo que eso bien aplicado podría ser interesante y revertiría algunos de los daños de la reforma energética anterior. Sin embargo, la forma en la que se dan estas prioridades que ya mencionaste, primero eh, plantas hidroeléctricas, luego geotérmicas ciclo combinado, y luego eh, nuclear, luego eólicas y solares, y al final el sector privado, realmente es una forma de disimular, que lo que nos están diciendo es que se le va a invertir todo a las hidroeléctricas, y luego todo al ciclo combinado. Porque a las hidroeléctricas pues ya no hay mucho que hacerle. No no sé si los planes de la administración actual sean construir más, la verdad es que lo lo dudo mucho, No, no, no veo que haya sido planteado así ayer, pero sí es dar todo, apostar todo, al ciclo combinado, que es apostar todo a, al gas, es apostar todo a los combustibles fósiles. Y pues, es paradójico que en el siglo XXI, cuando el movimiento, la tendencia general del mundo, y lo que necesitamos para evitar la catástrofe climática inminente, o por lo menos disminuirla, sí. porque ya evitarla no sé si se pueda, eh, pues es justo transicionar hacia las otras energías, ¿no? Entonces, eh, pues me parece un, un salto hacia atrás, Así como lo que estaba pasando con, con la administración de Trump, el que el gobierno mexicano se enfoque en estas energías del pasado y, y nos pues nos plantea un futuro más gris, porque de entrada nos va a costar más. Eso ya, ¿a, a, quién, le, a quién le gusta? no A mí como, como mexicano, como persona que paga su luz, pues por supuesto que va a ser abominable que siga subiendo y, y de esta manera. Pero por otro, a, a mediano y largo plazo, va a ser que México no tenga una infraestructura apta para producir energía en el resto del siglo XXI. No vamos a tener ni el, el capital humano, ni la tecnología, ni las instalaciones para poder producir energía y, y inminentemente, tarde que temprano, se va a acabar el petróleo, se va a acabar el gas. Y esa no es la forma de pues, competir con el resto de, del mundo. Y, y es que este punto me parece...
0: Súper necesario de recalcar. Esto final que dices también. A ver, es bien importante pues, que, que México no está solo en el planeta, ¿no? Existen muchos otros países, hay tratados internacionales donde pues, de, de pronto México se queda muy rezagado. Y, y lo que menciona, ¿no? De, de, el hecho de que en 2021 se le está apostando todavía a estos recursos que, como bien menciona, son limitados. Es decir, el petróleo se los va a acabar tarde que temprano. El problema, y justo lo platicaba hace rato con Andrés, es que, a ver, sabemos que el petróleo se va a acabar y el país no está haciendo nada para prever, ok, de dónde vamos a sacar energía una vez que el petróleo se acabe, ¿no? O el tema del gas. Que, que se congelen las, eh, las tuberías por donde eh, importamos el gas y ¿qué vamos a hacer? O sea, que nos pase algo similar a lo que le pasó a, a Texas y vamos a bailar complejo.
1: ¿sabes? O sea, esto va a seguir pasando, pues. Claro. Es, un, es un efecto del cambio climático. Las tormentas no van a dejar de ocurrir. Por el contrario, probablemente se van a recrudecer. No lo puedo predecir, pero eh, estadísticamente hablando, la tendencia va a ser esa. Entonces, esta situación se va a repetir, se va a repetir, y no nos estamos preparando para mitigar los daños que, que va a provocar. Que son daños así inmediatos. Económicos, claro. la, las fábricas en, en los estados del norte, Nuevo León, sí, por con ejemplo, toda, con toda su productividad parada.
0: Y, y nada para que chequen: en México, para el 2018. De toda la energía del país fue 51% por ciclo combinado, que es lo que ya mencionaba, del gas, este. carbón, etc. Después, termoeléctrica, 13%. Eh, la de carbón, 9%. Y ahora, ustedes se preguntarán: ¿dónde quedan todas estas energías verdes? Pues ahí les va. La solar, 1%. Eólica, 4%. Hidroeléctrica 10%, geotérmica 2%, y aquí hay una bien interesante que ahorita la vamos a tocar también, que es la energía nuclear. Y polémica. Que en México hay 4%. Polémica exactamente porque uno escucha nuclear y lo primero que piensa es Chernobyl y radioactividad, nos vamos a morir todos, ¿no? Eh, pero, pero llama la atención justo esta parte de que nuclear, solar, eh, eólica, eh, hidroeléctrica, juntas no suman ni el 20%.
1: Y todas las primeras que mencionaste
0: son quemar un combustible para producir energía. Entonces, a final de cuentas... Y quemar cosas que sabemos que se nos van a acabar. Entonces, ahí nos estamos dando una idea de, ok, ¿hacia dónde vamos como país? Que, que sabemos que se van a acabar estos recursos y aún así no le estamos invirtiendo a nada del, del futuro que ya debería ser presente, ¿no?
1: Exacto, o sea, yo, yo pienso que lo, el paso lógico sería, en vez de apuntarle a... Hey, bueno, las hidroeléctricas todavía son tolerables. Pero en vez de, de buscar tener autosuficiencia para combustibles fósiles, lo que deberíamos hacer es ayudar a que nuestras eh, empresas paraestatales, estatales, eh, CFE y Pemex, transicionen a ser empresas energéticas que, que, que administren. Ok, no, o sea, ¿no quieres inversión del sector privado? Ah, es muy debatible, puede ser un error, puede no hacerlo, pero lo que sí es catastrófico es que decidas que tus empresas no se diversifiquen. Que Pemex de repente no se deje de ser una empresa de hidrocarburos y diga, ah, esta es la planta eh, solar, de, de, bueno, no sé si solar, pero ponte mínimo de... de o nuclear, incluso. Pero que tengas una empresa que, que produzca energía, no que produzca petróleo. Entonces, si México... Esto es un, un, un proceso que va a tomar por lo menos una década, y sea, varias, ¿no? Entonces, ya vamos atrasados y... Y no hay como una luz al final del camino que diga, bueno, mínimo ya vamos a avanzar. Esto no, no lo veo pasar.
0: Y, y, y justo creo que es todo se reduce, como siempre, todo se reduce simplemente a esta disposición, ¿no? De realmente que hacen las cosas. A ver, entendemos la importancia que durante tantos años ha tenido Pemex en el país y, y la CFE y en su momento Luz y Fuerza, para bien o para mal, ¿no? Al final del día justo es esta parte de que no, no, no se ve ninguna iniciativa pues para dar un siguiente paso, es decir, como bien mencionas, Pemex no tiene por qué quedarse en petróleo, podemos evolucionarla a un a otro tipo de energía, pues. Y el tema es justo que no, no existe ni siquiera la duda en la mesa de, oigan, ¿para dónde la llevamos?
1: Por supuesto que es mucho más fácil decirlo
0: aquí que claro, que, hacer. claro que hacerlo.
1: Hay una complejidad infinita para realizarlo, pero por supuesto eh, o sea, pero
0: hay, hay que dar es el primer paso justo no, no, no está ni siquiera el tema en la mesa o sea no, no, mediáticamente nunca hemos visto nada al respecto ni siquiera lo vislumbramos eh, en, en el futuro inmediato al revés o sea vemos igual o sea sin, sin filias eh, hacia el gobierno actual ni nada pero pues es un gobierno que abiertamente se ha expresado a favor de, de todos estos combustibles pues hipercontaminantes no mencionábamos esta parte de la energía al principio de las energías verdes entre comillas. ¿Por qué son verdes entre comillas el tema de la energía solar y eólica? Porque antes de que me respondas. Está es lo que está de moda. Sí, o sea, por hoy supuesto. por hoy la energía solar es como wow, o sea, una casa con paneles solares ya soy verde, ya soy Greenpeace, o sea, hay hay mucho tabú todavía en torno a este tipo de cosas de la e- e- eólica, más o menos escucho hablar por ahí Eh, Hay algunas carreteras en México donde alcanzamos a ver estas peletas peletas gigantes, ¿no? Que se ven súper bonitas, que a veces no sabemos ni ni cómo funcionan o para qué son. ¿Realmente son energías verdes?
1: Sí lo son, pero a veces palidecen contra otras energías que no nos gustan tanto. Entonces, para esto, pues, ahí te van más datos, ¿no? Yo yo vine aquí a echar los datos. Eh, Pues ya mencionaste tú, Eh, la de energía eólica. Eh, y estos son datos de junio de 2020, se produjo solamente 4% de toda energía del país con eh, estas veletas. Luego hidroeléctrica, es? que es bastante interesante, 10%. Solar, puntos... Eh, tú dijiste 1, pero en realidad es punto siete.
0: Ya, ya, ya Es redondea, su favor.
1: Y nuclear, 4.3. Entonces, veamos. hidroeléctrica y nucleoeléctrica producen más o menos lo mismo. ¿Pero qué crees? que plantas nucleares en México hay una, y plantas eh, eólicas hay 500.
0: Entonces... O sea, con una de nuclear produce lo que 500 de las eólicas... Ah, pronto, sopor, sí, no es claro, cerrado,
1: claro, claro. pero sí es una sola planta nuclear.
0: Okay.
1: Entonces, eh, pues estamos hablando de que esta temida energía nuclear en realidad es la forma más eficiente que conoce la humanidad para producir energía.
0: O sea, la, para empezar, está bastante interesante que en México tenga una planta nuclear, que creo que no es de conocimiento público, de pronto. este Y dos, resulta entonces que la energía nuclear es más verde que la energía
1: solar. De alguna manera, sí, porque sus subproductos eh, netos pues son sí, material radioactivo que se tiene que, que acumular en algún lado, y ya, y energía pero no emite carbón, o sea, la huella de carbón de una planta nuclear es básicamente cero, salvo pequeños detalles de la construcción y demás. Pero una vez que ya la tienes hecha, tu huella de carbón es despreciable. Eh, la energía, esto mejor no tiene mucha idea el público de, de cómo funciona la energía nuclear, ¿no? Entonces, ¿Y esto sería <risa> eh, para echar otros números, un gramo de uranio, eh, con las técnicas actuales, nos permite eh, producir el equivalente de energía que quemando 18 litros de gasolina. Un gramo. entonces significa que un kilo de uranio es más o menos como una tonelada de carbón, de estas plantas de carbón. Entonces, Y esto... sin dejar los contaminantes que dejan el carbón. Sin, sin emitir absolutamente ningún contaminante del carbón. Dejando los subproductos de la reacción nuclear. Y es que, ahí les va. Las plantas nucleares funcionan eh, básicamente con el mismo principio que, que las otras, que las, las termoeléctricas eh, normales, donde tú tienes agua que se calienta, hace vapor este vapor pasa por una turbina la turbina gira tiene unos imanes entonces resulta que cuando yo muevo un imán puedo producir energía por, cosa, por las leyes del electromagnetismo Ajá. Pero el punto es que es básicamente un dínamo esto rota y te produce una corriente entonces lo que yo tengo que encontrar es la manera de mover esas aspas y, y hay miles pues una es calentando el agua otra en las hidroeléctricas por ejemplo en vez de calentarla, simplemente dejas caer el agua. Entonces tienes una presa, tienes agua a un nivel elevado y un nivel bajo. Pues cuando cae el agua, el agua mueve estas aspas y mismo principio. Realmente ese es el principio típico de producción. Hay por supuesto miles de detalles, pero en esencia así funciona toda la producción de electricidad del mundo. Entonces en las plantas nucleares realmente no es muy diferente, no hay nada mágico al respecto. Se calienta agua y se mueve una turbina, pero lo que calienta el agua es la parte crítica. Generalmente yo caliento agua quemando carbón, quemando gasolina, quemando gas natural. Entonces, la combustión es muy, muy poco eficiente y emite gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, monóxido de carbono, etcétera, etcétera. Entonces aquí no caliento, no quemo nada. Utilizo un proceso que se conoce como fisión nuclear, súper bien estudiado y con la muy, muy mala fama de que es el proceso por el cual funcionan las bombas atómicas. Pero una planta nuclear... No es una bomba atómica, ni tiene la capacidad de serlo, a pesar de lo que medio conocemos de Chernobyl o, o los otros dos grandes accidentes, que son eh, Fukushima y Three Mile Island en Estados Unidos. Eh, bueno, a ver, ahí, ahí te va lo, lo, lo que pasa. Tú tienes un átomo de uranio. Un átomo de uranio es un átomo muy gordo. Tiene, eh, en total, 235 partículas adentro. Son neutrones y protones, pero es, es una pelotota de 235 bolitas. Eso lo hace muy inestable. Imagínense una pila de naranja en, en el tubo. Imagínate que a pilas 235 naranjas. Lo que, lo que uno hace es inyectarle una naranja adicional. Le lanza una naranja al, a la pila. ¿Y qué le va a pasar? Se va a salir, se va a despedazar. Esto los científicos le llaman fisión. Entonces, generalmente, se parte en dos. Esto, cómo funcionan los átomos, se produce eh, un átomo de bario y un átomo de criptón pero a la vez salen tres naranjitas adicionales despedidas. Esa es la clave. Cuando tienes esta pila de uranio, que es un uranio especial de 235 naranjas, resulta que si tú tienes 238 naranjas, ya no funciona. Entonces necesitas un uranio un poco purificado. Pero tú lanzas esta naranja, este neutrón, y produces otros tres. Entonces, ¿qué crees que pasa con los otros tres neutrones?
0: Es energía libre.
1: Es energía que le va a pegar a otros otras okay. pilas de naranja, entonces produces una reacción en cadena. Uh-huh. Si tú no tienes cómo controlar esta reacción, pues entonces se van a caer todas las pilas, de, o sea, se cae la primera pila, estas tres naranjas tiran otras tres pilas, tú tienes uno, Y el tres, efecto en
0: cadena. Efecto en cadena. Ajá.
1: En cambio, si tú tienes cómo moderar la cantidad de, de neutrones, ya les voy a decir por su nombre, ya somos niños grandes, <risa> <risa> eh, no, <risa> si tú tienes la cantidad de neutrones eh, moderada, entonces tú puedes hacer que esta reacción ocurra de manera paulatina. Y controlada. Y, y solamente te calientas, tienes una pila de, de metal que se está calentando. Y ese calor directamente, tú, tú acercas la mano y lo, lo sientes. ¿no? no te recomiendo que acerques la mano, generalmente sí, te da cáncer si haces eso. Pero eh, sí. con eso puedes tú hervir a, y hacer este proceso. Realmente, de toda la energía que está contenida en la pila de naranjas, solamente se aprovecha 0.1%. Pero ese 0.1% es el que te estoy diciendo que equivale a... De cada gramo, 18 litros de gasolina. Entonces es un proceso brutal, 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 brutal. ¿Y qué pasa con el otro porcentaje? No se puede aprovechar. De hecho, esto viene de la famosa fórmula de Einstein, E igual a mc cuadrado. (risa) Eh, Eso simplemente lo que te dice es que la energía que que tiene una cosa eh, es equivalente a a cuánta masa tiene, a cuánto pesa multiplicado por un numerito, que es el cuadrado, la velocidad de la luz, no importa. Pero te dice que hay una equivalencia entre masa y energía. Entonces, si fuera 100%, pues tú tendrías que poner ahí el gramo, poner la velocidad de la luz, y obtendrías una cantidad de energía brutal. Pero eh, con esta técnica, por lo menos, hay otras ideas, hoy no vengo a hablar de esos asuntos, pero con esta técnica no puedes tú aprovechar todo. Sería sería ridículo, seguramente con un gramo podrías darle energía a un continente. Pero en la forma en la que se utiliza así, tienes 0.1%, que es infinitamente mejor que la combustión eh, eh, de hidrocarburos, que las técnicas de mover aspas con agua, y además también mucho, mucho, mucho más eficiente que usar la energía solar directamente, o usar la energía eólica para mover aspas, porque ahí está el principio, la energía solar sí funciona diferente. Pero la, las turbinas estas, las veletas, sí, como se llaman, básicamente es la misma cosa. Tú mueves un aspa para generar.
0: Y que, que, creo aquí lo, lo más importante es justo checar la proporción, ¿no? O sea, de, ok, pues sí, la energía, la energía eólica, pues sí, es menos contaminante que quemar algún otro hidrocarburo. Pero al final ocupas muchísimas para realmente producir la cantidad suficiente.
1: Tiene, tiene dos problemas. Por un lado, si ocupas muchísimas, el costo de construcción, por supuesto, involucra... Eh, pues utilizar materiales, quemar hidrocarburos. Eso ya, ahí, ya es, estás ahí estás contaminando. No hay, no hay energía. 100%. 100%. Eso es claro. una no falacia. Pero bueno, una vez que ya las tienes instaladas, en principio, eh, pues ya, te acabó ahí tu contaminación.
0: De salvo bien, reparación. Bien. ¿no?
1: Pero no es, no es lo, lo grave. A veces lo, lo más conflictivo es que no son consistentes. O sea, las plantas eh, eólicas necesitan viento. Entonces, pues yo, generalmente se hace un análisis eh, para determinar cuál es el área apropiada para instalarlas, sin embargo no, no, Sin no, 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 humanamente no, 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 todo el tiempo en el mejor de los casos se instalan en el mar eh, eh, donde hay una brisa casi constante y esas son de las más eficientes y es lo que se aplica en muchos lugares pero de cualquier no, no, tienes una no, 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 puedes controlar no, 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 y no, no, porque depende no, no, y las solares no, bueno, no, se solares no, no, se diga el sol está arriba, la mitad del día, pero la otra mitad es de noche, entonces las tardes solares no funcionan de noche. Pero, esto no revoluciona nada, pero no funcionan de noche. Sí, no, pero justamente el principio por el cual funcionan
0: casi todos los hogares con paneles solares es justo pues, cargarlos durante el día para gastarte todo durante la noche. O sea, realmente lo que ahorras... El problema, problema es que la
1: eficiencia de los paneles solares todavía es muy limitada. Sobre todo en los comerciales. Hay investigaciones muy, muy prometedoras y sí. ojalá se siga avanzando en esa dirección que ya tienen una conversión, de digamos, de luz a electricidad, casi 30%, no me es el dato segurísimo, pero es como de 30%. Eso es ya en eh, procesos de investigación. Pero los paneles solares comerciales, creo que 10% es muy generoso, debe andar como por 5%. Entonces, pues, el aprovechamiento es muy, muy, muy bajo. Necesitarías una extensión territorial enorme. Entonces, básicamente... Con lo que yo quiero hacer mucho énfasis hoy, y ahorita quiero seguir hablando al respecto, es que no debe de, de decirse, no, pues no, no gastes nada en solar, no gastes nada en eólico, sino haz un complemento entre estos tipos de energía. Porque no vas a poder paliar las necesidades de nuestro país, o sea, ya no se diga de países gigantes como China o Estados Unidos, solo con uno de los tipos de energía. Y, pues si ya le vas a apostar, pues vamos a ver a cuál le conviene más. Porque para que funcionen bien, o sea, para que tú tengas un, un, un suplemento constante de energía en, en tu red eléctrica, pues necesitas tener muchas para que, así si se te apaga la de, no sé, digamos, la de Oaxaca, tienes prendida la de Veracruz, pero si se apaga esta también, pues tengas la de Baja California. Entonces así compensas con, con muchos, o sea, esto es una cuestión estadística, la ley de los grandes números te garantiza que si tú tienes mil plantas, no se te van a apagar todas al mismo tiempo, yeah. entonces eso te da mucha estabilidad pero es una inversión muy, muy fuerte.
0: Para tratar de resumir un poco, justo, o sea, el, el tema que tocaste y por el cual justamente hoy veníamos a platicar era justo este tema de las plantas nucleares o la energía nuclear. ¿Mm? ¿Por qué? Porque a mí me llama mucho la, la atención a raíz de todo este fenómeno, de la reforma y, shalala, y de la apuesta a los hidrocarburos y todo este rollo, Justo algún día yo, platicando con Andrés, le decía, no, pues es que en México falta mucho más el tema de la energía solar y la eólica y la, la, la hidroeléctrica. Yo en mi mente, pensando, esto es la energía limpia, la energía verde, vamos a apostarle. Y justo él, su respuesta fue, ojo, porque al final tampoco son tan, tan, tan limpias de contaminantes. Y justo empezamos a platicar de la, la, la energía nuclear. Ahora, eh, eh, también para resumir un poco lo que nos comentó hace rato. Actualmente nosotros nos dedicamos a quemar gas, eh, petróleo y carbón en el porcentaje mayoritario para poder producir la energía. Eh, un porcentaje muy chiquito es a través de, de las hidroeléctricas, que es el agua a través de una turbina. La eólica, que es el viento y la turbina. Eh, y lo que hace la energía nuclear entonces es igual a través de calentar el agua, pero lo hace de una manera pues, limpia ya que no emite ningún gas eh, a raíz de esta este proceso, ¿no? Que es la, la fusión nuclear.
1: Tenemos los subproductos de que mencionaba ¿sí? O sea, ¿te acuerdas que dije que se rompen dos pelotitas? Y de esas no ha hablado convenientemente. Okay. Esas dos pelotitas no sirven de nada y son... Depende qué hagas, pero en la mayoría de las plantas no sirven de mucho. Y entonces, eventualmente, pues te tienes que deshacer de eso. Y eso es algo que es el problema más complicado de la nuclear que hay que afrontarlo. ¿Qué hago con ellos? Generalmente se entierran. En México, vamos a hablar ya de, de Laguna Verde. Tenemos esta planta en Veracruz que funciona, estuvo planada desde los años 50. Eh, tiene dos reactores: el primero se abrió en el 76, el segundo en el 94. Y con estos dos reactores es que produce la misma cantidad que todas las plantas eólicas y solares del país combinadas. Es el 4%. Es el 4%. Son alrededor de 1640 megawatts. Esto no es nada despreciable. De sin embargo, todos pues, los subproductos de estas reacciones eh, se almacenan y se almacenan ahí mismo. Se, se guardan de hecho, debajo del agua porque eso evita la emisión de ciertos contaminantes al, al resto del mundo. Y pues ahí, ahí se quedan y ahí se deben de quedar, estamos hablando de escalas de miles de años. Pues, eso es lo que a nadie, a nadie nos gusta.
0: ¿Y esos residuos qué es lo que podrían llegar a producir?
1: Nada, ahí guardados, pues nada más... Hay que poner letreros muy claros de no 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 lo abra, no se lo coma.
0: Pero nada. Ok, entonces aquí creo que también un punto bien importante a tocar es no existe al momento energía 100% limpia. Es decir, no, no hay forma de producir energía eléctrica para que consumamos que no deje ninguna especie de, res- de residuo o contaminante. Aquí el tema es cuáles dejan menos contaminantes y también, como mencionaba Andrés, pues no se trata de, ok, vamos a pagar toda la, la quemadera de gases y toda la quemadera de petróleo. No, a ver, no se trata de eso, se trata de hacer un, pues, un paso a estas energías, pero que sea escalonado, que, que tenga una lógica y un plan. Y que creo que es el tema al cual queremos llegar de, de hoy, ¿no? Que el objetivo es, tampoco estamos diciendo ya que México sobreviva de plantas nucleares, porque tampoco sería el caso. Ojalá sí.
1: Ah, No, la transición es lo importante. La tecnología nuclear está muy, muy probada. Tenemos tres accidentes, pero hay alrededor de 500 plantas en todo el mundo, de las cuales nunca has escuchado, que solo disfrutas de la electricidad. No no te cuestionas de dónde se originó.
0: Pero yo que estoy... Perdón, te voy a interrumpir, porque ahí yo quería preguntarte algo que también habíamos mencionado un poco. Si te haces tantito para enfrente. Este... Y es... Cuando uno... Para empezar... ¿Ustedes sabían que existía una planta nuclear aquí en México? Nuestro queridísimo equipo de staff no sabía que existía la planta, ¿no? Yo lo supe a raíz de que él me contó.
1: Eso tiene una razón política de ser. Claro,
0: y, y la entendemos, ¿no? El tema es, pues, uno, que con una sola planta Eh, ¿A qué nivel funciona más o menos de su capacidad?
1: Ya lo optimizaron hace casi una década, está funcionando como 94 o
0: 95%. Estamos hablando que una planta que se construyó en los 70, funcionando al 90%, nos da el 4% de la energía. ¿A dónde podríamos evolucionar esto? Pregunta número uno. Y antes de que me respondas esto, la pregunta que te quería hacer era, Justo porque no se habla de las plantas nucleares, porque al final, como mencionamos hace rato, pues lo primero que piensas es, Chernobyl va a explotar, nos vamos a morir, huya, ¿no? ¿Qué pasa con con estos mitos o verdades en torno a los peligros de tener una planta nuclear? Y cómo también, lo mencionabas hace ratito, ¿cómo están parados algunos otros países respecto a eso?
1: la, La reacción del público es en general negativa, sobre todo actualmente. Hasta sacaron una serie de HBO al respecto, y un poco dramatizada. Eh, algo que es muy importante es que una planta nuclear no es una bomba nuclear, ni se puede convertir en una bomba nuclear. No vas a tener un hongo en tu patio trasero. Sin embargo, nadie, nadie va a querer que le construyan un alado. Es como, claro, no, no lo hagas aquí, hazla en el desierto de... Sonora, bueno, ¿qué sé? Sí. por decir algo. <risa> eh, no se
0: ofendan los de No,
1: norte. no, no, que no se ofenda a nadie, pero sí, nadie la quiere en su patio trasero, ah. y esto es universal. Resulta que los, los problemas que existieron eh, en Chernobyl fueron más una, una cuestión de error humano, de que se combinaron muchos factores de negligencia, de que el gobierno de la entonces Unión Soviética Trató de ocultar el el accidente a las demás naciones porque no querían quedar mal. O sea, fue fue más un asunto humano que un asunto científico, que un asunto de ingeniería. Sí, ese tipo de reactores eh, tenían un defecto grave de fabricación y justamente esta moderación de las naranjas que lanzaban no no se dio correctamente porque no bajaron las barras que controlan la reacción.
0: ¿Eso fue un error? Eso fue un error
1: humano. Una negligencia y se, se combinaron muchas cosas. Pero de cualquier manera. La, el conteo de muertos es lo que más o menos, qué feo, pero pues nos va sí, a dar una sí, noción sí, sí. de qué tan peligroso es, ¿no? Entonces, digo, esta es la, la, la cifra más optimista, que es simplemente la cifra de cuánta gente murió ese día, de cuántos trabajadores por las explosiones, por la radiación, por daños inmediatamente relacionados sí, a, a, esa, a lo alegría. que ocurrió, son 31. 31 personas, sin, sin despreciar la vida de nadie, son muy pocas. Luego la OMS tiene un estimado ya de cuántas muertes son su producto, no solo de, de lo que pasó en ese momento, sino de la emisión de lo, del material radioactivo a la atmósfera, de la nube de, de material contaminado que se propagó un poco por la región de Europa, incluso llegó a haber algo chistoso ahí de leche radioactiva en México. Eh, se estima sobre eso que, de manera directa, murieron 4.000 personas. Esa es la versión más conservadora, lo que plantea la OMS. Hay un poco de libertad. Pero incluso la, la, así ya la, con tema más radical, habla de 100.000 mil personas. Es, es bastante, es claro. bastante, es duro.
0: O sea, cien mil personas afectadas por...
1: Muertas indirecta y directamente por el accidente de China. Ahora, ahí les va el dato de, de una, una sola hidroeléctrica, muy muy grande, que se construyó en China también en los años 50, se llama la, la presa Bangxiao. Funciona bajo el mismo principio, agua arriba... Dejas caer, nivel, mueves. Pues, para, para construir ese megaproyecto, eh, se desalojó mucha gente de una región y la parte eh, de la presa donde se quitó el agua, pues, se, colocaron, se, se volvió a relocalizar a los habitantes, estamos hablando de un par de millones de personas, en, en ciudades nuevas, ¿no? Los chinos siempre tienen ese don de hacer megaproyectos claro, muy sí. impresionantes. Pero la presa de Banshiao tuvo también problemas eh, de construcción, se rebasó su capacidad y se fracturó. Y entonces pues, el agua se regó. Y de una inundación, que siempre uno piensa, bueno, pues no es radioactividad. La radioactividad Esa es como agüita. algo misterioso, verde, que claro. no ves, pero que te mata. Pero la agüita mató los estimados, de nuevo, el más conservador y el más drástico, son entre 85.000 y 250.000 personas. De un accidente hidroeléctrico. Si notan, el más bajo es más alto. Claro,
0: que el del nuclear.
1: No, no, es comparable. Y eso solo es la presa chao Ahora hay muchos otros ejemplos, pero eh, el más drástico de todos, pues es el que aportan las eh, pues todas las termoeléctricas, todo, todo esto de combustibles fósiles. O sea, como ya dijimos tú quemas una gasolina tú quemas un combustible y inevitablemente se emiten los gases de dióxido de, de carbono, de carbono y esto, no, no es novedad para nadie que vive en la ciudad de México, pues generas eso, no, generas y es contaminación y es lo que respiras todos los días. Entonces de manera muy silenciosa el asesino de, de estos gases se estima que entre los cincuentas justamente que ocurrieron, eh, 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 bueno, que se construyeron estas primeras plantas nucleares y, y las hidroeléctricas, y el día de hoy han sido responsables indirectos también de la muerte de por lo menos 100 millones de personas. Entonces, pues no lo ves, porque tú te moriste de cáncer quizá, de pulmón o de alguna enfermedad eh, respiratoria, en fin. Sí, que en primera instancia no pues, se lo achacas. Porque razón, respiraste 80 años, 50 los que tú quieras, gas, eh, bueno, un aire contaminado. contaminado. Como nosotros dos. ¿Cuántos años llevas respirando el aire sí, de la Ciudad
0: de México? años.
1: <ríe> Entonces, este número pues, no lo sientes, pero al final de cuentas estamos haciendo muchísimo más daño, ya ni siquiera del cambio climático y lo que quieras. Salud humana, directa, por estar quemando combustible. Entonces, ya en esa perspectiva, pues la nuclear en realidad casi sí, no es no no causante nada. de nada. Y tienes que... Sí, han habido tres accidentes. De, de los otros no quiero ahondar ahorita, pero son semejantes en cuanto a error humano, a cierto eh, Ushima construyó en una zona sísmica que no se construyó muy bien. Pero, a final de cuentas, las muertes son sí, muy menores. inferiores. Muy, muy inferiores. Y la tecnología ya está muy probada. Y además hay nuevas tecnologías en camino. Hay, de hecho, este es un dato curioso que no mucha gente sabe. Pero todo esto que hemos hablado ha sido por el proceso de fisión del de uranio, Pero hay otro elemento, el torio, que te permite hacer un proceso semejante no me voy a contar más al respecto, pero lo que sí es importante que, que se queden es que si ya decíamos que el uranio es eficiente, el torio eh, tienes una, una eficiencia en donde una tonelada de torio es igual a 200 toneladas de uranio.
0: Ese proceso o sea, no se. Chorro, cientos mil plantas eólicas.
1: <risa> ni, <risa> ni puedo hacer la cuenta ahorita, pero si Hola. sacan una calculadora, vemos. De... Pero lo que, lo que es importante es que esa tecnología de la que ya se había hecho cierta experimentación en los 60s no se exploró porque no permite producir el uranio en las cantidades necesarias para hacer bombas atómicas. Y resulta que, tristemente, la historia del siglo XX fue la historia de la Guerra Fría y fue la historia de a ver quién tiene más bombas. Entonces, cuando el gobierno de Estados Unidos, que estaba desarrollando las primeras investigaciones en tecnología de reactores de fisión, le dijeron como, tienes estas dos opciones, este te produce mucha energía, pero no puedes armar bombas nucleares y este digo sí no, y este te produce eh, suficiente energía pero, pero te da un montón de uranio para hacer bombas el gobierno no se la pensó dos veces pues, véngase para acá y esa tecnología no es ni que se haya olvidado simplemente no se le invirtió los programas de investigación se cerraron porque no era el interés de la época grave error pero la, de, la tecnología está probada existió una planta experimental y funciona y de hecho es un poco más segura por ciertos mecanismos entonces, es cuestión de explotar por ahí. Ya algunos países lo empiezan a hacer. Canadá lo empieza a hacer. India tiene un programa muy ambicioso de reactores de, de torio. Y, pues, en muchas formas es el futuro. De hecho, es imposible. Si le busca siempre es posible. Pero, en principio, es imposible que tengan una reacción de, de meltdown, como se le llama a estos reactores, y que les pase un Chernobyl. Entonces, por ahí también va la cosa.
0: Y, y digo, yo sé que estás hablando de potencias mundiales. ¿Cómo está México en eso? Es decir, mencionas que, a ver, tenemos una planta nuclear que funciona en los 90 sin embargo es una planta construida en los 70 es decir... Y 90 o sea, acuérdate que el
1: segundo reactor es los 90
0: pero... ¿De esos años para acá ha habido avance tecnológico en materia?
1: Un poco, sí, pero no demasiado, porque el principio de la turbina sigue estando ahí. Se optimizó okay. en 2011 esta empresa... Eh... Iber... La Española. La Española. Luego en los comentarios les pongo el nombre. Sí. Iberdrola. Iberdrola. Iberdrola se llama. Eh, hizo unas actualizaciones, y es que se llevó la potencia de, de los dos reactores a 1640 megawatts. Pero, por ejemplo, si comparas esto con la planta más grande del mundo, es una planta japonesa, se llama Kashiwasaki Kariwa, espero estarlo pronunciando bien, eh, esa produce casi 8000 megawatts. Entonces, digo, son instalaciones de, de primerísima, Japón sigue teniendo tecnología nuclear, aunque obviamente dieron un pasito atrás después de lo de Fukushima, por la opinión pública, no porque sean inseguras. Eh, pero con ocho plantas de esas, las necesidades de, de nuestro país estarían completamente cubiertas.
0: O sea, en México, con ocho plantas de las que tiene Japón, todo. Estamos para todo.
1: todo. Y ya dijimos, no es la tirada. Pero digamos, haz unas ocho de las que, tenem, de, de las que tenemos en Laguna Verde, agregas un par de reactores en Laguna Verde, pones otros en otra zona un poco menos conflictiva. Siempre va a haber conflicto. Claro, pero, claro, claro. Pues, pros y contras. Eh y tienes paliada el bueno, 25% de la demanda energética de nuestro país, busca, consiguiendo la, la, el objetivo este de, del gobierno de, de tener independencia energética, que yo creo que sí es importante, y sin dejar de lado el también tener una parte eh, verde. Con las otras energías. Que, que, como digo, son complementarias, y además la nuclear puede ser un paso para darnos tiempo de armar instalaciones de esos tipos. O incluso de que se desarrolle la numerosa tecnología primera, esta de que Pero eso ya es, eso es un poco más especulativo. Pero el que tú puedes armar una planta como la de, de esta, la japonesa, tú puedes. Es una cuestión de. ¿De, de qué hacerlo? Sí, de, de, de dinero, de presupuesto. Sí, de y de, de política. Ya no es una cuestión científica. O sea, en que en México general.
0: tiene la capacidad humana para hacerlo, simplemente falta que realmente. En México te, se, te o sea te tiene
1: el Instituto el ININ, que se encarga de la investigación en, 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 en todos estos temas nucleares. O sea, tiene la experiencia ya de Laguna Verde que durante muchísimos años ha estado ahí. Pues hay, hay expertise, digamos. Y pues nada más es cosa de generar la demanda para que más gente se interese en el campo. Y entonces se, se satisfaga. Pero yo quiero recalcar, es que lo nuclear es más seguro y es más eficiente que cualquier otro tipo de energía.
0: Es que a mí, a mí esto me hace un blow mind porque. O sea, el pensar que con ocho de esos de esas construcciones puedes alimentar a todo un país. Pues está. Así es la. Ap- o sea. Es, es muy difícil imaginarlo, ¿no? Tratar de aterrizarlo. Y, y aquí lo, lo triste es justo eso, ¿no? Que se reduce a un tema político, como siempre, como todo en este país y, y en el mundo, uh-huh. de que no ha habido la disposición de, de ir para allá. O sea, como dice Andrés, tenemos la capacidad, tenemos eh, a, a, las, a la gente, es decir, tenemos todo para, para estar al frente de eso. Simplemente, pues, ojo lo platicaba también hace rato con Andrés, evidentemente lograr esta transición va a llevar un par de años, un par de varios <risa> años, par de décadas. De décadas. Un
1: poco ¿Y qué pasa? Pues que
0: ningún gobierno en turno le va a apostar a algo que va a dar resultado para otro gobierno, o sea, o sea la política si funciona, nos guste o no, este fa- falta esta disposición de alguien que diga, mira, pues esto va a ser el cambio porque tiene que serlo, no, porque lo va a hacer mi gobierno, o sea, como que separar un poco el tema político electoral. De, de todo esto que creo que espero que, que llegue, que creo que es muy necesario, y como dice Andrés, tampoco se trata de poner ocho plantas y olvidarte de todo lo demás, o sea se no trata está, de, ¿no? claro, okay. se trata de regularlo, no, o sea de lograr este equilibrio, aumentar los porcentajes de la nuclear, de la solar, eólica y demás, y reducir los porcentajes del carbón, petróleo, gases, etcétera, ¿no? que es lo que realmente, a ver el cambio climático está, está pasando, está horrible. Y, y, y tenemos que... Claro, se, ya es una se, realidad, ajá, la se, tormenta se pasó que la semana al...
1: pasada, ya ya no es algo de la película esa que salió cuando éramos niños, <risa> el día después de mañana que se congelaba, no, eso ya. ya pasó.
0: Claro, porque a ver, el hecho de que Texas, que es un estado por noción caliente, que de pronto les lleguen temperaturas de menos 20. 20 grados, a ver, eso es por algo, ¿no? O sea, la, la misma naturaleza te está diciendo, papacito, échale un ojo, ¿no? Y... Y la misma naturaleza te deja sin tus herramientas para producir esa energía, ¿no? Que, que fue lo que se, se les congelaron las, eh, las tuberías. No, no queremos tampoco desalentar y que ya nos vamos a morir mañana. No. no, no. Este, pero sí es un cambio que, como, como ya mencionó Andrés, va a llevar varios años y que si no lo empiezas ahorita, para cuando ya... Y también lo mencionaba hace rato, o sea, el, el tiempo te come. Para cuando te alcance esa necesidad, pues no vas a tener la infraestructura ni la capacitación para poder ahora sí ya dedicarte a este tipo de energías. Híjole. Muy denso esto. Este la verdad es que creo que también es un tema de comunicación, de, de como dicen, de hacer entender a la gente que pues lo nuclear no es malo, lo nuclear no es este Chernobyl, eh, lo nuclear no es Fukushima. Al final del día son errores humanos y que aún así, como ya lo mencionó, han, han habido más tragedias a raíz de plantas hidroeléctricas y de quemar otro tipo de, de hidrocarburos que de la misma energía nuclear, ¿no? Y entonces el hecho de que pues, simplemente en México tengamos una planta por ahí escondida y que nadie lo sepa, te habla de que el tema de, de comunicación está mal. O sea, no 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 no, no se ha sabido transmitir eh, este mensaje. El, lo mismo de, de mucho tiempo, ¿no? El, el miedo a la ciencia, el miedo a, pues, a este tipo de de, de, de energía, que cuando uno escucha fusión nuclear, plantas. Bueno, plantas, de eso ni hablamos, ¿eh? Pero
1: hablamos de fisión.
0: Ah, mira, ok, términos Separados, fisión. Perdón, sí, fisión mira, y
1: fusión son dos cosas diferentes. O eso
0: sea, y, y hablamos de cualquiera de esos. O hablamos de plantas, o hablamos de lo que sea, y uno se espanta y, y ya le cierra la puerta, ¿no? Y creo que ahí, ahí también es problema pues, de nosotros, o sea, de, de la gente común y corriente, que no, no, no tenemos ni siquiera el interés de informar.
1: Y a los científicos, que siempre tenemos el problema de. de transmitir a la población estas nociones, porque pues claro, son conceptos muy difíciles claro. la gente, los especialistas de esto dedican décadas de su vida para entenderlo, pero, pero el mensaje es sencillo con los números ya puestos ya, ya, ya los di es más seguro, es como esta cuestión de, de los aviones y los coches, ¿no? Los, todas las personas, le, oh, yo le tengo miedo a volar a pesar de que entiendo cómo funciona un avión siempre que te subes y claro, sientes un despegue y dices, ay, ching en cambio, te subes a un automóvil y, y te vas muy tranquilo. Pero si tú ves los números, es mucho más probable morir en un accidente automovilístico pues. que morir en un accidente aéreo. Pero cuando se cae un avión, se mueren todos. Es un accidente auto- bueno, Puede que se mueran todos, pero puede que sea un choquecito y no te pase nada. ¿no? Entonces, es poner, hacer estas cuentas y poner en perspectiva qué significa cada uno. Una planta hace toda la demás energía eólica y solar. 10 plantas hacen sí, toda bien. la energía del país.
0: Y, y como mencionamos, ya para, para cerrar esto, pues no, 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 no esperamos ¿no? Que, que esto se haga de un día para otro, en absoluto. Eh, tocando el tema de la reforma que está en estos momentos, pues tampoco esperamos que se privatice toda la energía. Como dice Andrés, la, la, la noción es buena, el hecho de que el país sea quien controle esto, o que lo regule más y controlar. este pero pues que lo regula a través de nuevas energías, ¿no? Yéndote al petróleo y a los gases Nosotros. y al carbón, o sea.
1: Que es lo que parece así pinta, ¿no? Yo, yo no veo planes de que esta, esto signifique que de verdad las hidroeléctricas vayan, vayan a construirse 10 o, o ya tengas la nueva planta nuclear aquí a la vuelta, o, o el campo eólico. La verdad es que no parece ser la tirada de la administración.
0: Sí, no, de esta y de ninguna y que de haya ninguna. pasado, eh. O sea... digo, ojalá,
1: ojalá esto sirva para que alguien en esos puestos eh, vea que hay un camino por ahí que tenemos que explotar para pues, seguir siendo un, un país competitivo.
0: Es eso es a lo que lleva? Eh, mucha gente dice, no, sí, este, es que somos un país petrolero por historia y demás. Pues qué bonito y nos dio mucho y se le agradece mucho al petróleo y a Pemex, pero pues, una, se está acabando y dos, la cantidad de contaminantes que emite es, es altísima. ¿no? Entonces, eh, pues hay que esperar eh, dar el beneficio de la duda a, a que poco a poco eh, en México vaya haciendo esos cambios, hay países que ya que han ido avanzando mucho más en estos temas eh, evidentemente pues, todos tienen pros y contras como ya lo mencionó Andrés eh, pero sí creo que México debería de poner ponerse un poco las pilas en ese sentido tenemos que hacer ese cambio, esa transición, sí o sí O sea, eso no hay duda para la gente que cree que, que realmente no existe el cambio climático pues, híjole, yo no sabría qué decirle eh, pero a ver, hay hay realidades que nos guste o no creerlas pasan y el problema es que ya no están alcanzando hace rato también lo predicaba con Andrés este aún con todo el tema del COVID los, los niveles de contaminación en el aire aquí en la Ciudad de México realmente no bajaron así que digas, híjole, qué limpio está el aire o sea, seguimos con los mismos niveles de contaminación y eso ya nos habla pues, de que los coches es ya el menor problema o sea, hay, hay mucho más atrás que hay que cambiar. Así que, pues Andrés, ¿algo más
1: que quieras mencionar? No, quédense con la idea de que lo nuclear no es mal
0: Yo, yo te agradezco muchísimo. La verdad es que siempre es un placer platicar eh, contigo. Si bien yo no entiendo mucho de, de física y pues, al final es a lo que tú te dedicas, esta es tu, tu, tu rama, tu chamba, eh, siempre es bien interesante poder platicar de, de estos temas que creemos que están muy lejanos eh, o que creemos que pues, yo no soy científico y no me toca. Pero pues ya vimos que sí se puede platicar de esto, ¿no? Ya vimos que que sí podemos tener estas charlas amenas para para tocar estos temas que tanto nos nos incumben. Si quieren igual saber más de de cualquier tema relacionado con esto o o de física, de verdad, yo los los invito eh, muy efusivamente a que platiquen con Andrés, a que le echen ahí un mensajito eh, para para preguntarle cualquier duda que tengan. Por ahí están sus redes sociales. eh, Igual van a aparecer aquí en pantalla. Vayan a seguirlo. Eh, publica opiniones muy interesantes respecto a muchos temas este no solamente lo, lo relaciona a la física entonces vayan a seguirlo síganos a nosotros también eh, no olviden que estamos en pues, varias plataformas YouTube, eh, si nos quieren ver TikTok y si nos quieren escuchar estamos en Spotify, Apple Music y Google Podcast eh, Andrés, muchas gracias
1: un gusto, Qué muchas gusto gracias por contigo invitación. ojalá les
0: haya eh, quedado claro ojalá ya no los hayamos hecho pelotas eh, Creo que estuvo bastante aterrizado, al menos a mí me quedó bastante claro, y si no, pues ahí le escriben a Andrés para... Y hay mucho
1: que debatir, ¿eh? hay, hay varias opiniones en contra, entonces claro, estoy bueno, muy abierto a, a discutir eso. Con no descubrimos
0: gente. el hilo negro, no somos los grandes expertos de la materia, somos simplemente dos jóvenes de veintitantos años que nos preocupa lo que está pasando y que, eh, yo digo yo que tengo la fortuna de, de conocerlo, pues podemos platicar de, de temas que tal vez regularmente no se platican. Este, no olviden seguirnos eh, Disfruten su, su jueves Ya casi es fin de semana Y nosotros nos vemos en la próxima Andrés nuevamente, muchas gracias Y gracias a ustedes, cuídense Estamos rápido eh, Ya habíamos terminado, pero hay, hay un tema que debemos aclarar Gracias a, a nuestro amiguísimo George que nos preguntó esto Ahorita fuera de cámara Y es Hablaste, hablamos mucho de que eh, la fisión nuclear en las plantas a través del uranio, que es lo que está ahorita, este, resulta mucho más beneficioso. Ahora, hubo una pregunta bien interesante que hizo Jorge ahorita y es, ¿cuánto uranio hay? Es decir, al final también es un recurso limitado.
1: Sí, la energía nuclear es no renovable en principio. En México se estima que las reservas, más bueno, la estimación hay un poco rough, un poco hay grandes rasgos, y que hay por lo menos dos millones y medio de toneladas eh, de uranio extraído. ¿Dos millones y medio? <ríe> okay. Un reactor de estos, estamos hablando como el, de, el, como Laguna el de Laguna Verde, ocupará unas dos o tres para para estar haciendo sus reacciones y tiene que ser realimentado periódicamente. ¿O sea, dos sí. o tres toneladas sí. al año? Más o menos, eh, habría que checar exactamente okay, el dato, pero... pero, pero o sea... Tenemos una planta que
0: aprox 2, 3, 4 toneladas al año en un país donde tenemos
1: 2,500. Ahora bien, hay hay otra cuestión, que yo he estado hablando de un tipo de uranio especial, ¿no? Dije que había unas naranjas que tiene 235 protones. Pero, la mayoría del uranio no es así. La mayoría del uranio es 238. Entonces, tú necesitas hacer una cosa que se llama enriquecimiento para que el uranio eh, se permita hacer estas reacciones y generar esta energía. El uranio normal tiene 0.72% de 2.35. O sea, si yo agarro, yo voy a una mina de uranio, la saco así, ¿cómo se saca? Sí, sí, pero... hago los procesos y obtengo aquí mi, mi, mis piedrucas de uranio, 0.72% va a ser el que es útil para la, la fusión. Digo, perdóname, la fusión. Pero para que yo pueda hacer las reacciones de los reactores, necesito que al menos 3 a 5% de la concentración de ese uranio sea del tipo 2.35. Entonces hay que hacer un procesado químico y psicoquímico claro, para enriquecer el uranio en este tipo de plantas sin embargo yo mencionaba que hay pues, otros procesos medio experimentales y olvidados en, en los cuales se utiliza por ejemplo eh, el torio o se utiliza uranio no enriquecido Util- son tecnologías diferentes tienen pros y contras, son, en general son más costosas, por eso tampoco están tan desarrolladas eh, pero permiten aprovecharlos con con mucha mayor eficiencia. El torio es muchísimo más común que el uranio, de hecho el uranio cuando decae naturalmente eh, solito, también las pilas de naranja se caen a veces, entonces eh, solito se transforma una parte del uranio, y entonces el torio es muchísimo más abundante, es tan abundante en la corteza terrestre, que podría decirse que con una de esas plantas, si bien es, es finito, pero es tan largo que es prácticamente renovable. Entonces, hay, hay varios caminos y, y, por supuesto, Francia y países eh, así, tampoco es que tengan grandes reservas de uranio. El uranio se compra como, como se compra el gas natural. Entonces, eh, pues hay muchas soluciones. Pero eh, la otra está en el, en el proceso que no mencioné. Todo esto ha sido romper eh, pilas de naranja. Fisión nuclear. Fisión. Fisión okay. es parte. Pero resulta que hay otro proceso que se llama fusión. Ese que yo que es unir que Es muy común confundirlo porque nada más cambia una letra, ¿no? Claro. Pero la fusión nuclear es muy diferente. La fusión nuclear es el proceso que le da energía al sol. Eh, en ese, en vez de agarrar una pila grandota de naranjas, tú agarras una sola naranja y la combinas con otra. Resulta que eso también emite energía. Eh, no, no tengo ahorita la reacción nuclear a la mano, pero eh, el punto es que con átomos ligeros, estamos hablando del átomo más ligero de todos, el hidrógeno, eh, también helio y ciertos, eh, todos ligeros, cuando tú los combinas, te van a, a, a producir energía también. Pero resulta que combinarlos es muy difícil. En el sol lo que ocurre es que hay tanto... El sol está hecho de hidrógeno, básicamente todo. 90% del sol es hidrógeno. Y el resto es helio, que es el siguiente más pesado. ¿Cómo está funcionando el sol? El sol no es una pila de madera quemándose en el espacio. Claro. Eso, eso, eso no sería ya. eficiente. Eso no sostendría eh, una bola así gigante emitiendo luz y calor durante los miles de millones de años que ha estado encendido. Lo que lo sostiene es que... El propio peso del hidrógeno jala todos los átomos hacia el centro del sol. Entonces en el centro del sol la presión es tan fuerte que los átomos, a pesar de que de secundaria sabemos que las las cargas iguales se repelen, resulta que esa repulsión, que se vuelve brutal cuando tú hablas ya de juntar dos átomos a esas distancias, eh, no es suficiente, colapsan. Entonces dos naranjas se vuelven una. Ahí la analogía como que ya se me rompió. Es más bien como que dos gotas de agua se juntan en una. Y eso también emite energía.
0: Eso es lo que mantiene al sol.
1: Eso emite un montón de energía brutal, pero requiere las presiones que produce tener todo el hidrógeno concentrado en una zona muy pequeña y lo convierte en helio. Eso eso transforma. Así como el otro rompía y transformaba en elementos más ligeros, esto junta y transforma en elementos más pesados. Y desde el hidrógeno al plomo, si no me equivoco, la reacción es eficiente. O sea, emite más energía de la que requiere. Y eso es lo que sostiene al sol. El hidrógeno a él.
0: Y qué sería el tipo de energía que ya.
1: Si yo puedo hacer un sol en la Tierra, microsol, si vieron Spider-Man 2, eh, sabrán de qué estoy hablando. Ay, una nueva wow. película. Este, eh, eso sería el santo crial de la tecnología energética del planeta. Eso es lo que estaba haciendo el Doctor Octopus. Es claro. lo que estaba haciendo el Doctor Octopus. Porque, pero resulta que no sabemos cómo hacerlo. Lleva, se, se, Lleva por lo menos medio siglo de investigación eso, con algunos puntos buenos. De hecho, ha avanzado bien la última década, pero hay un chiste en la comunidad de nucleares que la tecnología de fusión siempre está a 30 años de distancia. Sí, en 30 años vamos a tener plantas de fusión. Y eso lo llevan diciendo desde los 60, luego los 80. Estamos en 2020 y sigue estando a 30 o años. Sea, la de logramos
0: estancia. visualizar, pero no sabemos cómo alcanza.
1: O sea, hay muchos problemas técnicos. Ahí sí, a diferencia de la, de la tecnología de fisión, que ya está probada, que ya sabemos que solo es... A veces quizá el problema de escalar la tecnología para tener una planta suficientemente grande. Con, con, con fusión hay muchas cosas que no se saben. Las ideas que, que se utilizan, porque no podemos hacer una estrella, o sea, no podemos juntar toda esa materia en un espacio tan pequeño. Entonces las ideas que se tienen es utilizar campos magnéticos para presionar las cosas juntas O utilizar láseres para presionar. Todo siempre es con esa idea de presionar, o una combinación. Entonces están los diseños rusos llamados Tokamaks, Está el Stellarator, están el, el alemán, el chino, y pues todas son experimentales. Ahí van, hay algunos resultados preliminares. Se ha logrado eh, eficiencia. Por, porque, pues bueno, para, para producir que el acercamiento entre los átomos, necesitas tú prender un láser muy potente, por ejemplo, en el, en el caso de eh, la fisión inercial, se llama. Eh, entonces, para prender ese láser gastas un montón de energía. Break-even todos los términos están en inglés porque o sea, es un área técnica y así es la ciencia actualmente. El break-even es justamente obtener más energía de la que le meten. Entonces, obtener más energía que la que, la que le meten con el láser ha sido todavía muy complicado. Hay ciertos progresos, si, si, si hubiera venido a hablar de fusión, los habría investigado todos tal cual, no, no, no. no pero, todavía no, no se logra completo. Me parece que la energía del láser sí, pero la energía de todo el demás meriquetengue de cosas, todavía no se tiene. Entonces, pues ahí van, los chinos ahí medio van, pero no lo hay, el día que lo haya, ese día cambió la, el panorama, porque si las plantas de fisión son seguras, salvo estos detallitos, las plantas de fusión no tienen ningún riesgo. No te puede pasar nada, porque o sea, es hidrógeno, a lo no mucho el hidrógeno explota, pero sería una explosión química que se prende, boom, y, y ya, pero no hay, no hay subproductos tóxicos como los, los subproductos de la, de la fisión. Entonces, es una maravilla. Es lo que prende el sol y eso es lo que le da vida a la Tierra. Es el proceso más eficiente que se conoce, salvo por la aniquilación materia-antimateria, pero eso es ciencia ficción. Otro tema. Sí. <ríe> eso es ciencia ficción, eso, eso no pasa en la naturaleza normal. Pero esto sí, si todas las estrellas que ves en el cielo están haciendo eso y no hay nada como eso.
0: Y estamos cerca, o sea... No lo sabemos. Lo no. vemos, pero no lo logramos Hay ideas, alcanzar. pero
1: falta, falta invertir mucho. Ahí, ahí sí este es un... Lo otro es un problema de ingeniería. Esto es un problema todavía de, de física, de ciencia. De desarrollar tecnologías para producir esos procesos y no se conoce. Pero créanme, que el día que eso pase, ahí ya cambia el panorama. Eso sí, yo ahí sí te diría: abandona solar, abandona eólica, todo, abandona todo, de construye t- dos plantas de, de fusión nuclear y ya
0: está. De verdad es que todos, todos esos temas rompen la cabeza. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo, eh, ¿todo claro? El
1: que está ahí. Pues. Es que eh, muchos de los problemas, no, no sé exactamente el de China, pero es el confinar. Cuando tú acercas estos átomos entre sí, te tienen que calentar mucho. El sol está a millones de grados en el núcleo. Entonces tú produces temperaturas iguales. De hecho, hemos alcanzado temperaturas superiores a la temperatura del sol con esta tecnología de láseres y campos ah, magnéticos. Sí. Pero eh, confinarlo, o sea, mantenerlo, no es como que yo pueda agarrar algo más caliente que el sol y meterlo en una caja, ¿no? O sea, es, el recipiente es magnético y es muy difícil, se les escapa los campos que se requieren, o sea, necesitas unos imanes muy muy grandes, son electroimanes necesitas mantener una diferencia de temperaturas brutal, porque tú tienes afuera temperatura ambiente, 20 claro. grados y adentro un millón de grados entonces, un material que soporte ese tipo de cambios de temperatura, es que te ese falta. tipo de presiones, hay muchísimos problemas, es un área súper interesante, muy bonita un tiempo consideré como entrarle a eso porque es, es investigación abierta todavía pero ¿cuánto se van a tardar? No sé, depende de cuánto presupuesto le metan, depende de qué obstáculos se encuentren en el camino. O sea, es como decir, pues, ¿cuánto tiempo nos va a tomar hacer una civilización? <risa> no, no sé, eh, no puedo predecirlo. El chiste de la comunidad es 30 años, más o menos. Pero no ha sido, ya pasaron los 30 años, sigue sin saberse. Es, es, es muy difícil, gente muy, 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 muy brillante está trabajando en ese problema. Pero de verdad que sería, el día que alguien anuncie fusión nuclear controlada eficiente, nos cambió el mundo ah, y
0: Carly se nos cayó de la impresión
1: <risa> pues en 30 años hablamos eh, eh. <risa> espero que menos eh, sería muy, muy bueno eso, pues.
0: ya con, con esto cerramos este paréntesis intelectual eh, la verdad es que justo surgió el tema aquí afuera ya después del corte entonces creo que me pareció bastante importante retomarlo, ahora sí cerramos con este paréntesis, muchas gracias por vernos y escucharnos cuídense mucho Y ahora sí, nos vemos a la próxima.